0: Dneský rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Ptačí chřipka. Velký strašák všech velkých, ale také malých chovatelů ptactva. Dorazil na začátku roku i do Olomouckého kraje. Je důvod k obavám, i na to se budeme ptát ředitelky odboru zdraví a pohody zvířat státní veterinární zprávy pro Olomoucký kraj Heleny Regiměřské-Přibylové. Ale ještě předtím nám dosavadní události spojené právě s ptačí chřipkou připomene reportérka Jana Beránková. Je se mnou ve studiu hezké odpoledne. Pěkný den. Jano, jak to aktuálně vypadá s výskytem ptačí chřipky tady
2: v Olomouckém kraji a jak ve zbytku Česka? Tak veterinární zpráva v Česku od začátku letošního roku eviduje celkem 12 ohnisek ptačí chřipky. Do Česka se tento virus začátkem tohoto roku vrátil po 8 měsících. Poslední ohnisko veterináři potvrdili 12. ledna v Malochovu Drůbeže v obci Trnávka u Nového Jičína v Moravskos Sleském kraji. Chovatel tam nahlásil úhyn osmi z 20 chovaných nosnic. Další ohnízká veterinární zpráva letos zjistila na Ostravsku, Vyškovsku, Znojemsku nebo v Setínsku. Několik jich bylo taky v Čechách. No a 6. ledna se přítomnost nákazy ptačí chřipkou potvrdila i v Olomouckém kraji, konkrétně v Malochovu v obci Norberčany na Olomoucku. Hned následující, následující den došlo k utracení celého chovu asi 30 slepic. V tomto i ve všech ostatních případech se ptačí chřipka prokázala jen u malých nekomerčních chovů, takže veterinární zpráva nevyhlásila žádná speciální opatření nebo ochranná pásma. Chovatele drůbeže ale každopádně nabádá k opatrnosti. Jak na riziko šíření ptačí chřipky reagují chovatele? Tak mnozí z nich ho neberou na lehkou váhu, ostatně ptačí chřipka se do Česka vrací pravidelně, takže ta základní pravidla už většinou znají. Snaží se zamezit kontaktu s volně ptáky krmení a vodu pro drůbež umístují pod přístřežky, aby nemohlo dojít ke kontaminaci trusem. Ptačí chřipka je rizikem jak pro užitkové chovy drůbeže, tak pro všechny ostatní ptáky chované v zajetí, kteří mají přístup ven. I proto jsou teď velmi obezřetní například i pracovníci zoologických zahrad, popisuje ředitel té Olomoucké Radomír Habáň. Co se týče ptačí chříky, tak samozřejmě sledujeme a máme samozřejmě od státní veterinární zprávy jako informace a rozesílají nám jako informace o tom, v jakým je to stavu a kde jsou ohnízka, takže my o tom víme. Samozřejmě ptáky máme, pokud možno všechny, zavřené, jako zvláště na zim, v zimním období a krmíme je samozřejmě pod přístřežky a snažíme se zabránit jako volně poletajícím ptákům, aby, aby se dostali k našim zvířatům. A tady tyhle preventivní opatření děláme každoročně, protože ta plačí křipka už se opakuje několik let po sobě, takže tady tohle už dopředu jako tomu předcházíme.
1: Tak to byl ředitel Olomoucké zoologické zahrady na svatém kopečku Radomír Habáň. Jano, připomeň, prosím, ještě nákazy v regionu v posledních letech.
2: Tak výrazněji ptačí chřipka chovatele drůbeže v Olomouckém kraji potrápila v roce 2017 a to konkrétně na Přerovsku. V lednu se nákaza potvrdila v lověšicích. Soukromý chovatel musel kvůli tomu nechat vybít celý svůj chov a přišel o více než 400 slepic a téměř 20 kachen. Veterinární zpráva v lověšicích Věšicích, přerově a dalších okolních obcích vyhlásila ochrané pásmo. Obce, které do něj spadaly, museli provést soupis všech hospodářství s chovem drůbeže a zajistit kontejnery nebo speciální nádoby pro uhynulá zvířata. Chovatele v ochraném pásmu pak nesměli chovat ptáky ve volném výběhu. V území kolem nález, nálezu platil taky zákaz přesunu drůbeže nebo vajec a omezení vstupu lidí do drůbežáren. Další šíření nákazy se už pak ale neprokázalo. No a ptačí chřipka se v regionu objevila třeba taky loni v Dubnu. Veterinární zpráva ji potvrdila u 15 uhynulých radsků chechtavých u Troubeckého jezera poblíž Tovačova na Přerovsku.
1: Jak se vůbec ptačí chřipka projevuje?
2: Tak ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Náchylnější je vůči němu právě domácí drůbež. Virus šíří v přírodě vodní ptáci, zejména husy, kachny a labutě, ale taky volavky. Rizikovým obdobím je hlavně podstatní zim a jaro, kdy migrují stěhovaví ptáci. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. Infikovaná zvířata jsou otupělá, mají načepířené peří, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže a jsou apatická, nepřijímají potravu no a nakonec umírají. Přenos na člověka není vyloučený, ale je výjimečný a dochází k němu jen při úzkém kontaktu člověka s nakaženými zvířaty v chovech.
1: Hmm. Tolik tedy kolegyně Jana Beránko a její schrnutí k tématu ptačí chřipky. My se k němu vrátíme ještě po písničce, kdy v rubrice O čem se mluví přivítáme Helenu Radiměřskou-Přibylovou, ředitelku odboru ochrany zdraví zvířat státní veterinární zprávy pro Olomoucký kraj.
0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte O čem se mluví.
1: Dnes si povídáme o ptačí chřipce, budeme se jí věnovat také nadále v rubrice, o čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, a to s ředitelkou odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, státní veterinární zprávy pro Olomoucký kraj, Helenou regiměřskou Přibylovou. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, co následuje po nahlášení podezření na ptačí chřipku u daného
0: jedince, anebo populace, jaký vlastně je ten proces, který nastupuje? Tak v pří v případě podezření na ptačí chřipku výjíždí inspektor místně příslušné veterinární zprávy do podezřelého chovu. Tady provádí místní šetření, kde ho zajímá samozřejmě nejen samotný chov, ale i to, kde je například umístěna voda, krmivo, jestli jsou v okolí nějaké vodní toky nebo plochy, protože to je rizikovým faktorem v případě ptačí chřipky a pak ho samozřejmě zajímá zdravotní stav zvířat. Takže kontroluje jejich stav, případné nějaké klinické projevy onemocnění. A potom to šetření dochází k odběru vzorku. A ty vzorky, to znamená pět kusů uhynulé drůbeže, které odebírá inspektor a dále je odváží do státního veterinárního ústavu tady v Olomouci, kde dochází k vyšetření na ptačí chřipku. Pokud je toto vyšetření pozitivní, dostáváme se do bodu, kdy mluvíme o potvrzení nákazy a potom to potvrzení opět v co nejkratším čase uh, vydáváme mimořádná veterinární opatření. Tato opatření obsahují mnoho bodů a povinností, mm. nicméně tím nejznámějším a nejdůležitějším je utrácení zvířat v místě chovů, respektive utrácení drůbeže. Uh, já bych tady chtěla asi podotknout, že přestože uh, chovateli plyné mnoho povinností a některého finančně i něco stojí. Takže mluvíme o nákaze, u které je možnost žádat u ministerstva zemědělství zpětně o proplacení vynaložených nákladů.
1: Děkuji za toto upozornění. Kolegyně Jana Beránková zmiňovala, že od začátku letošního roku veterinární zpráva eviduje celkem 12 ohnisek ptačí,
0: chřipky. Souhlasí to nebo máte novější informace? Já jsem dneska dostala upozornění alertem, takže pokud se ne To tak by mělo být již 13. a opět je to v Moravskosleském kraji na Frýdeckém místecku. Je to vážné? To jsem ještě zatím nevyčetla, bylo to první upozornění, jenom jsem ho viděla v mobilu, takže bych si nerada vymýšlela. Hmm. U prvních letošních případů
1: jste nevyhlašovali mimořádná opatření, tak jak je známe z těch předchozích let.
0: Proč to tak je? Máte pravdu, v předchozích letech byla vyhlašována mimořádná veterinární opatření jak v ohnisku, tak v ochranných pásmech a v pásmech dozoru. Tyto postupy platí i v letošním roce. Nicméně evropská legislativa nám dává možnost výjimky, a to v případě, že ohnisko se v Malochovu, kde je chováno do 50 kusů drůbeže. V takovém případě se vyhlašuje pouze ohnisko a daná pásma zmíněná už se ani nevytyčují, to znamená, že se v nich nevyhlašují ani žádná opatření. Takže ale zatím ta situace tady není nějak vážná. Ne, zatím Celá v České republice, republice byly mm. vlastně jenom ty Malochovy zasaženy, mm. takže. Můžeme snad... uklidnit. <laughs> Doufejme, že to tak i zůstane. Ano, nebo, si to nebo
1: předpokládáte, že se bude zhoršovat ta situace s nákazou? Uh,
0: ta nákaza je aktuálně podle mě trošku proto. Takže jak tady dříve padlo, že nejrizikovější jaro a podzim, tak už se docela projevuje, že vlastně ta sezónost mizí a že se projevuje v různých státech celoročně. To znamená, že ten vývoj je takové těžké odhadovat, ale samozřejmě zima je vždycky riziková. Vzhledem k tomu, že se stahují vodní ptáci na různé toky a ta koncentrace těch přenašečů je vyšší. To znamená, že bohužel musím říct, musíme se nechat překvapit. A čím to je ta nevyspytatelnost a to, že najednou se to projevuje
1: celoročně. Mohou za to ty viry?
0: Za to viry, protože mají krátký životní cyklus, ale za to jsou velmi efektní, protože se dokáží velmi dobře adaptovat novým přenašečům a dokáží být schopnější a infekčnější. Hmm. To znamená, že tam je to vyloženě mikrobiologická záležitost, když to tak řeknu.
1: Vy jste zmínila výjimky z mimořádných veterinárních opatření o tom, že existují ve vztahu ke speciálním chovatelským zařízením. Jsou to třeba i zoologické zahrady? Jak to vlastně funguje? Tam?
0: Ano, určitě evropská legislativa nám dává možnost nějakých výjimek. Ta pro širší veřejnost je určitě nejviditelnější, co se týká zoologických zahrad, kde by se vlastně nemuselo přichá- nebo přiklánět k utrácení zvířat. Další zařízení, které tyto výjimky mohou obdržet, jsou už více chovatelsky a veterinárně specifické a jedná se o různé zařízení, které chovají zvířata pro vědecké účely, ohrožené druhy či vzácná plemena s vysokou genetickou a kulturní hodnotou. Hmm. Přesto mohli bychom tak nějak
1: zopakovat a zdůraznit, jak vlastně by se tady malochovatelé, ale i velkochovy měli chovat, pokud ta ptačí chřipka bude potvrzena v jejich blízkém okolí, anebo by se měli nějakým způsobem opravdu chovat podle určitých opatření skutečně všichni, i když v jejich okolí ta ptačí chřipka potvrzena není, jaká z
0: vašeho úhlu pohledu
1: by měla teď být ta prevence?
0: Tak já myslím, že velkochovatelé mají svoje standardní postupy a nějaké preventivní postupy v rámci biologické bezpečnosti, které jsou i vzhledem k našemu dozoru pravidelně kontrolováni a chovatelé jsou poučováni, takže tiše doufám, že ti přesně vědí, co a jak mají dělat, aby zabránili vzniku nákazy. Nicméně, co se těch malochovatelů týče dodržování určité Zohygieny v chovu by mělo být standardní podmínkou a nejen při vzniku nebezpečné nákazy, ale celoročně. Ale jak už tady zaznělo i od vaší kolegyně, tak jsou nějaká opatření, které by bylo vhodné přijmout tuto chvíli pro malochovatele a jedná se například o ten přesun toho krmiva a vody pod přístřešek nebo do kurníku, aby nedošlo k kontaminaci od volně žijících ptáků, zamezit tomu kontaktu s volně žijícími ptáky a samozřejmě i co se chovatelů týče. Měli by omezit kontakt nejen s těmi volně žijícími, ale například návštěvy jiných chovů. Ty by měly být taky omezeny. A když už k tomu dojde, tak aby v tom oblečení a v těch botách, kdy to absolvovali, tak aby v tom nechodili zpátky ke svým zvířatům.
1: Ještě jednu věc bych zmínila. Vy hovoříte o volně žijících ptácích. A my jsme teď v zimním období, doprovázejí nás poměrně výrazné mrazové teploty, krmíme ptáčky na krmítkách. A abychom zbytečně neprobouzeli nějakou paniku a obavy v lidech. My jsme tady zdůrazňovali, že se jedná o vodní ptactvo, které přenáší vlastně virus ptačí chřipky. Proč je to, že vlastně toho ostatního ptactva se to netýká, ale proč je to právě to vodní ptactvo,
0: které to přenáší? Tak vodní ptactvo je nejvíce odolné proti tomuto věru. To znamená, že jí může být nakaženo, ale nehyné. Ne. To znamená, že se z něho stává na efektní přenašeč, který ještě díky svým migračním drahám dokáže tuto nemoc roztahovat na velké dráhy. A pokud se třeba podíváme, my tu možnost máme. Existují mapy, které právě monitorují ty tahy těch ptáků a je vidět, že vlastně podél všech pobřeží Evropy jsou výskyty ptačí chřipky, ať už v volně žijících nebo i. U domácích ptactva, nebo u domácího ptactva nejvíce četné. A je ještě něco, co bychom měli vědět my,
1: běžní lajkové, kteří třeba drůbež nechováme, ale chodíme na procházky a třeba najdeme uhynulého ptáka, například při procházce kolem řeky rybníků. Měli bychom si toho nějak všímat, měli bychom na to upozorňovat. Tak
0: já moc nejsem fanoušek paniky, takže tak. tady bych chtěla nejdřív jako společnost to nějak trošku uklidnit bavíme se o živých tvorech to znamená no. že mají nějaký svůj přirozený životní cyklus a určitá míra úhynu je standardní. Samozřejmě k tomu musíme přičíst fakt, že jsme v zimním období, kdy máme trochu méně potravy pro Stát ty volně žijící. Přesně mm. mrazy oslabují nějaké už jakoby oslabenější jedince, to znamená, že ten přirozený úhyn může malinko i vzrůst tuto chvíli, ale stále je řekněme standardní. Co už není standardní, tak je takzvaný hromadný úhyn ptactva, což my považujeme pětkusů Uhynulých ptáků na jednom místě, ale v krátkém časovém období. To znamená, že se bavíme o jednom dvou dnech. A to je opravdu situace, kdyby chovatele i samozřejmě veřejnost měla zbystřit a měla by kontaktovat krajskou veterinární zprávu. A to ať už jednotlivé inspektory nebo mohou použít i krizovou linku. Kdy vlastně všechny z těchto kontaktů jsou veřejně dostupné na stránkách Státní veterinární zprávy. Navádali
1: jsme k obezřetnosti, ale děkuji také za
0: to uklidnění a
1: nabádání k tomu, abychom. Nepodléhali jakékoliv panice. A děkuji moc za to paní Heleně Radiměřské, přibylové ředitelce odboru Ochrany zdraví a Pohody zvířat Státní veterinární zprávy pro Olomoucký kraj, která dnes byla hostem naší rubriky, o čem se mluví. Moc děkuji a hezký den. Děkuji za pozvání naschle. Pokud jste dneskyli celý pořad, tak si jej můžete stejně i jako ty minulé díly pustit znovu na našem webu olomouc.rozhlas.cz Poslouchejte nás také příští středu. To se Podíváme do jeseníku a budeme hodnotit zimní sezónu, která je teď zhruba v polovině.